0: Всем привет! Меня зовут Лепчанский Антон и это подкаст о маркетинге в сфере медицины и красоты. Я начинаю свой первый выпуск, в котором расскажу об основных мероприятиях, произошедших в мае текущего года в области маркетинга, медицины и красоты. Мы поговорим о том, какие значимые события и встречи произошли в этих отраслях. Расскажу вам о значимых изменениях в области законодательства, которые произошли за указанный период и остановлюсь на событиях, которые нас ожидают в июне текущего года в сфере маркетинга. Одно из значимых событий, которое произошло в мае, это мероприятие Salon Marketing Forum 2021. Трансформация». 26 лидеров бьюти-индустрии стали хедлайнерами данного мероприятия. Среди них такие, как активно развивающийся флагман в салоне бьюти-индустрии Hair Секта», его представитель Спартак Кирокосян. Илья Вербух, фигурист заслуженный мастер спорта. Александр Глушков, кандидат экономических наук, основатель сети салонов Мане и точка красоты. Илья Снабиулин, основатель сети Чиу Чио, владелец самого крупного холдинга в свете бьюти индустрии. Илья Блахмин генеральный директор, управляющий партнер консалтинга в агентстве Paper Plains и многие другие. Основной целью данного мероприятия стал вопрос о выводе сферы бьюти-индустрии в России на новый международный уровень, а также о занятии там лидирующих позиций. Показать, насколько российская индустрия отличается от остальных и насколько близка эта цель кто в теме, знает, что примеры открытия новых салонов за рубежом уже есть. Это салоны той же самой «Персона», к примеру, в Дубае. На студии в Катаре, в том же Дубае, о и и иных странах Персидского залива. Инициатором данного мероприятия выступил Игорь Стоянов, основатель всем известного бренда «Персона». Послушайте немного, как он ярко начал свое выступление. Какая... Забери ведущего, он такой вялый с утра, разомните его там э, что-нибудь. Мы, кстати, мы, кстати, э, иди, иди пока, э, Кать, разомните его, реально, он какой-то скучный с утра. Мы вот подготовились с Димой. Я, во-первых, сделал депиляцию, а Дима сделал маникюр. Но Дима может показать маникюр? Хитро-хитро, мы договаривались не, ну все знают, что я не вру, поэтому я могу и продемонстрировать. Но ди- бережка с маникюром, сегодня это точно стоит аплодисментов, друзья. Кать, заберите ведущего, сделайте ему... Что-нибудь безболезненное, но глубокое. Довольно необычно, не правда ли? Каков же итог форума? По признанию самого Игоря Стоянова, форум получился профессиональным, насыщенным. Пожалуй, лучшие мероприятия по контенту за последние несколько лет. Но есть не только положительные моменты, но и над чем еще нужно поработать. Во-первых, можно было улучшить местоположение и провести мероприятие на другой площадке. Используемая площадь была уютно внутри, но далеко географически, что стало не самым лучшим выбором. К тому же еще и недешево. Второй фронт работы над ошибками – это понимание идеи внутри команды. Не все гости мероприятий считывали, как задумано. В-третьих, выходные для многих предпринимателей – это все же выходные дни. И появился смысл делать форум в будни. Кстати, эта формула работает и для клиентских дней. Определенная дата в конце месяца – это правило, которое лучше не менять. Лучше следовать привычкам людей. Все остальное было на высоком уровне. Таких спикеров и таких кейсов еще не было никогда. Форум это часть большого процесса. Форум не может жить как отдельное мероприятие такие умирают. Интершарм тому подтверждение. Он доказал, что выставочное движение перестает быть актуальным, как 15-20 лет назад. Выставки должны сильно трансформироваться под современные условия. А самое большое разочарование по признанию Игоря это то, что предприниматели равнодушны к своему образованию, к тому, что происходит, и очень немногие научились работать со знаниями, интеграцией этих знаний и другого опыта в свою повседневную жизнь. Следующий этап, который ждет предпринимательство как человечество по убеждению Игоря это сообщества. Круто, Игорь, это было здорово. Спасибо. Не менее значимым мероприятием в сфере медицины стала двудневная конференция онлайн «Тренды и новые практики в управлении здравоохранением» под руководством Школы медицинского бизнеса в России. В отличие от предыдущего мероприятия, о котором я рассказал, целью данной конференции стал обмен передовым международным опытом в сфере медицины. Там выступили такие представители сферы, как Линден Братон Александр Леонидович – это руководитель научного направления Национальной нее общественного здоровья Симашко. Лазарев Сергей Владимирович, кандидат в медицинских наук, президент ассоциации врачей МРТ-диагностики. Сергей Анатольевич Ануфриев, кандидат в медицинских наук, доцент, основатель директор Петербургского медфорума клиника в эпоху биополитики. Гераскин Владимир Юрьевич, исполнительный директор практики здравоохранения, Прайс Куперс в России, система организации управления здравоохранением России и актуальные проблемы. Мони Шарора, директор практики здоровья ПВСИ Раша, с докладом о необходимости сертификации и стандартизации медучреждений по технологии GCI. Ну и не обошли тему пандемии. Доцент кафедры экономики, управления, здравоохранения, высшей школы экономики Михаил Югай выступил с докладом об изменении в эпоху пандемии модели управления медучреждений. Поднят был вопросы о кадровом голодании в сфере медицины. Так, например, Марина Игрина-Тарнопольская, управляющий партнер «Контакт Инсёч выступила с вопросом по поиску а о найме компетентных управленцев в медотрасли. И это серьезная проблема на сегодняшний день. Наши зарубежные коллеги поделились своим опытом и ознакомились со своими возможностями и трендами в развитии. Так, Эдуард Гулян, например, рассказал о трендах здравоохранения в Испании. Он является руководителем Евразийского бизнес-альянса, а также совпределитель Московского отделения деловой России. Также является бизнес-послом в Испании и Португалии. А Хелена например, который является главным врачом клиники Хелена, также доктор медицинских наук, показала и рассказала об уникальных возможностях медицины Финляндии вне зависимости от обстоятельств и границ. При этом хочу отметить, что опыт работы зарубежных коллег во многом прямо указал на необходимость задуматься о расширении цифрового направления в организации работы медицинских учреждений, полностью поддерживаю одно из мнений участника конференции о том, что цифровизация медицина – это довольно спорный вопрос, но учитывая, сколько молодых, уже и не только молодых специалистов пользуются современными технологиями, игнорировать этот вопрос не представляется уже возможным. Со стороны Минздрава идет усиленное распространение цифрового контура, сохранение обмен данными через сеть. Мы являемся всей частью единой системы, и не стоит забывать, что система – это совокупность интегрированных и регулярно взаимодействующих или взаимозависимых элементов, созданных для настряжения определенной цели с определенными устойчивыми отношениями между этими элементами. Обмен данными между врачами и пациентами происходит и сегодня, увеличивается с каждым днем. Главное, цифровизация должна быть точно вспомогательным инструментом а не, конечно, целью. Ведь основной риск – это не допустить усредненной статистики, которая не будет по-настоящему информативной, не допустить цензуры публикуемых данных со стороны руководства. Ведь именно руководство – это основной, самый важный элемент системы, влияющий на ее эффективность. Наиболее интересным с точки зрения интернет-маркетинга стало выступление Валерия Домашенко «Гром маркетинга». Тема «Маркетинг взрывного роста как инструмент трехкратного роста для клиник». Ну, признаться одно из немногих выступлений, где не только фигурируют, но и связаны такие понятия, как LTV, маржинальности, сквозной аналитики, точек роста и пути пациента по воронке с конкретными цифровыми выкладками и рабочими маркетинговыми схемами. Приведены конкретные показатели наиболее эффективных каналов привлечения пациентов клиник. Проведен глубокий анализ эффективности использования каналов систем Яндекс, Яндекс.Директ, MyTarget, Google Ads, вы их знаете, социальных сетей и так далее. Очень отрадно также, что в медицине все больше и больше инструментов аналитики начинает использоваться, такие вводятся понятия, как агортный анализ, частота коммуникации, перформанс, маркетинг. Это действительно не может быть неприятным. В Санкт-Петербурге 27-28 мая посетители 4-го всероссийского форума по телемедицине, цифровизации, здравоохранения и медицинскому маркетингу смогли при поддержке фонда Сколково поучаствовать в открытых дискуссиях по вопросам телемедицины будущего, а также о том, какие деньги обеспечат телемедицину: государство, частные инвестиции, страховые компании, потребитель, как должна быть устроена экономическая модель телемедицины, чтобы у каждого россиянина была возможность воспользоваться результатами многомиллиардных вложений в ее цифровую трансформацию. Вопросы форума касались и цифрового маркетинга для медицины. С этим вопросом активно выступил основатель компании g Александр Наследников. Его компания, к слову говоря, в этом вопросе сейчас довольно быстро набирает обороты и развивается в направлении интеграции медицинских информационных систем. Ну что ж, пожелаем его команде удачи. По отзывам участников данного форума, высокие технологии – это единственный перспективный путь развития здравоохранения в целом. На телемедфоруме, пожалуй, впервые в нашей стране IT-специалисты и врачи смогли открыть открыто обменяться мнениями, обозначить задачи, которые требуют решения в будущем. Он также дал возможность открыто обсудить правовые коллизии аспекта законодательного регулирования телемедицины, возникшие после принятия закона о телемедицине, и поставить вопросы, ответы на которые требуются найти экспертам для повышения эффективности здравоохранения в целом. Его проведение стало реакцией экспертного сообщества на начавшийся процесс формализации правил, действующих на телемедицинском рынке. На данный момент это единственная профильная площадка, которая объединяет различных специалистов этой индустрии. Еще одна прошедшая конференция, которая состоялась 19 мая, как раз и была посвящена вопросам внедрения инструментов аналитики и повышения эффективности рекламных каналов. На мой взгляд, здесь достаточно подробно освещены были вопросы внедрения инструментов цифровизации клиник. На этот раз организаторы зашли с очень правильного козыря механизма объявления стоимости пациентов для клиник по разным сегментам медицины, а также механизмом снижения этой стоимости. На Cold Day Medicine 2021 можно было лично пообщаться с лидерами индустрии и задать волнующий вопрос. В их числе такие представители, как сеть клиник «Будь здоров», «Сберздоровье», клиника «Президент», АО «Медицина», «Проконтекст», сеть клиник «Мастерская здоровья», сеть стоматологии Менделеев», а также «Яндекс», компании «Яндекс», Group, группа компаний Эксперты и другие. Очень интересный факт, подтвержденный статистическими исследованиями медицинских аналитиков. В исследование попали данные более 1100 клиник и более 9 миллионов уникальных обращений. Так, например, весь объем сессии трафика – в том числе и обращение в медицинские учреждения, за исключением Москвы и области, вырос более чем в два раза. В Москве эти показатели существенно ниже, в 1,69 раз. Пик обращений в клинике приходится на сентябрь-октябрь, а март-апрель-май – это низшие точки посещаемости. Пик обращений в течение суток приходится на утренние часы с 9 до 12. Максимальная стоимость обращения в системе Яндекс, например, приходится на онкологию. А с учетом Москвы и Московской области эта сумма составляет порядка 6 тысяч рублей за обращение в клинику. Против минимальной цены на диагностику видов КТ и МРТ. Максимальная же стоимость привлечения в системе Google Ads по гинекологии – стоимость более тысяч рублей. Общую долю трафика разделили между собой платный – 36,4%, органический трафик – 30% и трафик геосервисов – 26,6%. Среднестатистическая доля пропущенных звонков – от 12 до 14%. Конечно, в каждом медицинском учреждении свои показатели – но теперь есть представление, на какие средние показатели можно опираться. Более подробные данные есть в презентациях систем Cold Touch и у меня. Обращайтесь. Не обошлось и без критики в адрес отдельных геосервисов и непрозрачности системы оплаты за результат. Что ж, думаю, кто-то сделал соответствующие выводы. В целом, данная конференция прошла довольно-таки в дружелюбной обстановке. Много интересных кейсов как об увеличении выручки клиник, так и о развитии сетей общемедицинского и узкоспециализированных сегментов стоматологии. Так, например, директор по интернет-маркетингу АУ «Медицина» Усана Владимировна, Клиника Академика Ройтберга дал четкие рекомендации по моментальному эффекту в росте качественного трафика. Он рассказал, как увеличить первичный поток за три месяца. Довольно интересный кейс. Но, как вы понимаете, без застраивания грамотной стратегии продвижения и увеличения расходов на рекламу с одновременным повышением ее эффективности никак тут не обойтись. Кстати... АО «Медицина» – это первое медицинское учреждение на территории России, которое прошло сертификацию по стандарту GCI. Данный стандарт является одним из стандартов в области качества и безопасности для медучреждений. Впервые они были опубликованы в 2000 году компанией John Commission International. Сама компания была создана в 1994 году в Америке. Но и тут самое время перейти к новостному блоку. Дело в том, что в мае также вышла новость о том, что федеральный бюджет будет возмещать клиникам затраты на прохождение аккредитации по этому самому протоколу GCI – Joint Commission International. Поясню, что данный протокол подразумевает в себе внедрение стандартов как самого медицинского лечения, так и обслуживания пациентов. То есть не за горами тот день, когда государство начнет оказывать реальную материальную поддержку клиникам с целью увеличения качества обслуживания пациентов всех нас вас с вами. Хотя пока не верится, если честно. Но соответствующие изменения в стратегию развития экспорта услуг до 2025 года уже внес премьер Михаил Мишустин. Учреждения будут получать компенсации с начала 2022 года. Срок реализации поручения до 31 декабря 2021 года отмечается в этом документе. Вместе с тем, компания PricewaterhouseCoopers неоднократно в течение года говорила о необходимости сертификации и стандартизации медицинских учреждений по этому самому протоколу GCI, так как это золотой стандарт системы управления безопасностью и качеством медпомощи. Надо сказать, что по докладу Мониша Арора, директор PricewaterhouseCoopers Healthcare Industry and Practice Advisory, примеры внедрения GCI-стандарта в России и в мире демонстрируют позитивный эффект в работе клиник, а также улучшение ключевых показателей. Еще одно немаловажное заявление в отношении уже обязательного медицинского страхования сделала в мае Федеральная антимонопольная служба. ФАС начала анализ тарификации медицинских услуг в системе УМС. Его цель – определить размеры тарифов, достаточные, чтобы обеспечивать устойчивое развитие здравоохранения. Публичное обсуждение первых результатов в этой деятельности планируется провести примерно через полгода, сообщил заместитель руководителя антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев. По данным Нижегородцева, система ОМС покрывает больше 80% объема оказываемых стране медпомощи. Разумная тарификация, учитывающая основные издержки, позволит накапливать инвестиции в системе здравоохранения, сделать ее более экономически устойчивой, считает он. Представитель ФАС уточнил, что речь идет о создании системы, которая не зависит только от крупных государственных инвестиций, а сбалансирована сама по себе. Согласитесь, в общем и целом эти новости звучат довольно обнадеживающими. Какие же ближайшие мероприятия нас ждут с вами в июне в сфере и красоты? Итак, в июне пройдет интересное событие в медицинской сфере. 2 числа состоится форум «Лекарственная безопасность». Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Также на полях Петербургского международного экономического форума в начале июня будет организовано пространство «Здоровое общество». Деловая программа проекта охватывает широкий круг вопросов в области здравоохранения, Участие в экспертных дискуссиях при этом представителей органов госвласти, общественных организаций, бизнес сообщества Упомяну, что проект «Здоровое общество» – это профильная платформа для прямого диалога на национальном международном уровне представителей органов власти и экспертных сообществ. 23 июня состоится конференция Medical Business 2021 Бизнес для человека. Эта конференция станет площадкой для открытого диалога представителей госвласти и бизнеса по вопросам сотрудничества и масштабирования решений отрасли. А 24 июня при поддержке Skillnet пройдет очень интересная конференция в области медицины, которая также затронет тему экономического блока блока данных и маркетинга врачебной этики. Пожалуй, на сегодня все. Все дополнения к текущему подкасту, новости, новинки в области медмаркетинга вы сможете также найти в моем инстаграм-аккаунте «Лепчанский Антон». Подписывайтесь, пишите свои пожелания по темам эфира. Если необходимы какие-то ссылки с мероприятий или для регистрации, также обращайтесь. В следующий раз мы постараемся поговорить не только о прошедших мероприятиях, но и о механизмах и конкретных инструментах для медицинского маркетинга. Также поговорим о необходимых сервисах для клиник и учреждений. Постараемся дать им сравнительную функциональную характеристику. А я на этом с вами прощаюсь. Пока!